0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Bueno, ¿trae su Biblia? Trae su Biblia. Abran su Biblia. O prendan su Biblia. Génesis capítulo 12 dice: La nueva, la, perdón, la versión 60. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto. Dile que está al lado tuyo: Los tiempos difíciles siempre han permanecido en la tierra. Otra vez, los tiempos difíciles siempre han existido en la tierra. Dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Capítulo 13, verso 1. Dice, subió pues Abraham de Egipto. O sea, se tuvo que regresar. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. ¿Listo? Déjeme. Versículos 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Vaya al verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. Dile que está al lado tuyo, siempre las relaciones correctas van a permitir que Dios te hable. Y Dios le dice, alza ahora tus ojos y mira el lugar de donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, porque si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve ahora por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Jehová, que el Señor añada bendición a la palabra, ocupe su lugar, póngase en modo de recibir hemos estado hablando esta semana sobre el poder de la bendición Eh, yo creo que ya es el cuarto tema con ese enfoque, el poder de la bendición y hablábamos lo que dijo el apóstol Pedro en, la primera, en su primera carta la semana pasada. Terminé hablando de eso. Que el que quiera ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué decía? ¿Cuál era el consejo del apóstol? El que quiera ver días buenos, aparte su lengua del mal, apártese del engaño. Se lo voy a leer literalmente para que tengamos plena conciencia del consejo apostólico. Dice, finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar Bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo quiero ver días buenos. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y esto, muy importante, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones y el rostro rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, día conmigo los ojos de Dios los oídos de Dios el rostro de Dios está atento a los justos la historia que acabamos de darle lectura en el libro del Génesis son los principios de la vida de fe de de Abraham. Abraham era un hombre de fe, era un hombre que vivía en bendición, él tenía, vivía en esa dimensión y al igual que Abraham, como dice la escritura, Gálatas capítulo 3, los que son de fe, estos son hijos de Abraham, lo hemos venido enseñando estas semanas, así que ver conocido a Jesús, nos da el mismo estatus de bendición que todas las promesas con las que cuenta Abraham en la Biblia. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham, o sea, en en sus beneficios, en sus bendiciones. Así que, lo decía las semanas pasadas, no es necesario que usted tenga un hombre judío, no es necesario que usted se deje una barba para ser bendecido se cambie el nombre o que en lugar de decir Jesús des, desiga, diga Yeshua. no señor, usted está en el mismo nivel, en la misma dimensión de bendición que el padre de la fe que es Abraham cuando usted lee Génesis capítulo 12 Génesis 12 relata la salida de Abraham y eh, En un tiempo de hambruna, en un tiempo de hambre, en las circunstancias difíciles abandonó el lugar de la bendición, Dios lo había colocado ahí, recordemos que Abraham viene caminando desde Ur de los Caldeos, de ahí fue llamado de una tierra de idolatría, de una tierra donde no había ninguna noción de adoración a Dios, Dios lo saca y se lo trae a Canaán, una tierra de bendición una tierra que tenía una palabra que fluía leche y miel o sea que había una productividad abundante eso no significa que aunque tú tengas una palabra de bendición no significa que no vengan tiempos adversos señores todas las personas pasamos por tiempos difíciles no importa qué tanta fe tenga usted no importa que tantas palabras de bendición haya recibido en alguna circunstancia de la historia hay momentos difíciles el asunto es cómo reaccionamos en los momentos difíciles aquí tú ves al padre de la fe que en el tiempo de hambre los tiempos de hambre eran ocasionados por los periodos largos de sequía entonces no había agua empezaba a escasear eh, los alimentos la productividad del suelo no era suficiente el ganado no podía subsistir y la gente tenía que moverse en ese tiempo Egipto como son Egipto es un país situado eh, geográficamente entre uno de los ríos más grandes de la tierra entonces era una zona, era el granero del mundo era, era el lugar, eh, por ejemplo, los que llegamos aquí de otros países ¿Mm? eran los Estados Unidos para los latinoamericanos que, que, que muchos dejamos nuestra tierra y nos vinimos a una tierra de, eh, con nuevos proyectos, nuevos sueños ¿Mm? espero que el sueño suyo no se haya convertido en pesadilla todos en algún momento difícil lo más natural lo más humano es que en un tiempo crítico tú te muevas es normal aquí podemos criticar a Abraham y quizás podemos ver que porque bajó a Egipto sí, sí, sí es, 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 actuó humanamente todos nosotros el primer paso que damos es humano y si no nos funcionó y si en lugar de mejorar nos hundimos, ah entonces sí consultamos a Dios no, debería ser al revés primero consulto a Dios y luego me muevo entonces aquí tú ves que Abraham entra en una crisis Dios nunca le dijo a Abraham que las circunstancias difíciles tenía que emigrar a otro lugar. Pero la reacción de Abraham dice que bajó a Egipto. Bajó a Egipto, eso significa que estaba en un lugar alto. En otras palabras, mejor hubiese sido que hubiese subido, no que hubiese bajado. A veces los momentos difíciles, en lugar de invitarnos a subir, descendemos. Levante su mano derecha conmigo y diga, las circunstancias difíciles me tienen que ayudar a ascender, no a bajar. No, pastor, es que mire, estamos viviendo tiempos muy difíciles y y por eso yo me siento desanimado y triste. No, pues por eso mismo, como estamos en tiempos difíciles, mejor anímate, busca, eh, levanta tus ojos. Amén es que me quedé sin trabajo, no tengo tengo opciones. Bueno, en lugar de de que te arrincones en un lugar a llorar o buscando un hombro para llorar, mejor di, Señor, yo necesito que Tú ilumines mi camino y que me ayudes a tomar decisiones correctas. Pero mire lo que pasa. Cuando tú bajas, te afecta todo tu entorno. O sea, Abraham baja a Egipto, vaya por favor conmigo o vayan en ahí los de multimedia, capítulo eh, 12, el versículo 10 de, de Génesis, Génesis 12, 10, que lo leímos. Hubo entonces hambre en la tierra, ponme la versión Reina Valera, hubo hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, mire, mire esto, increíble, en Egipto, dijo a Saraí su mujer, he aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. El viejo se pone romántico, eres una mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró a Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Sara tiene 70 años, señores, aquí. O sea, a los 70 años todavía derretía el corazón de los hombres. Y en lugar de Abraham estar contento porque tiene una señora guapa, el tipo se está quejando. Porque cuando tú bajas tu nivel todo lo ves funesto nada te agrada todo lo ves como algo en contra tuya y solamente busca tus propios beneficios dile que está al lado tuyo si eres caballero yo quiero tener la unción de Abraham que tu señora esté guapa aún cuando esté los 70, los 80 amén Yo dije los hombres, yo no dije que hablan las mujeres. Mm. Dile, 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 ahora contesten las señoras, nomás que las mujeres guapas cuestan. Padre. Abraham llega a Egipto y mire lo que sucede. Mejor me pongo a predicar porque. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, o sea, el rey de Egipto, el faraón. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí mujer de Abraham o sea porque el faraón le gustó Sara y dijo si yo le doy regalos a este me pasa a su hermana ¿Mm? entonces Jehová los, o sea, los hirió con una plaga, entonces faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿por qué me has declarado ¿por qué me declaraste que era tu mujer que no, que no era tu mujer. ¿por qué no me lo dijiste? ¿por qué me dijiste que era tu hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete entonces Faraón le dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía en otras palabras decimos los neoloneses o un mexicano norteño salió con los tablas en la cabeza Abraham usó una estrategia que pensó que le iba a traer beneficio y salió perjudicado porque cuando tú desciendes tu nivel espiritual cuando tú desciendes en tus niveles de fe cuando usted desciende en los niveles en los cuales le ha creído a la palabra todas las decisiones y acciones que usted toma no le son para bien se le revierten Dice que bajó a Egipto Egipto a lo largo de la Biblia Es una figura representativa De un estilo de vida Antidios, un estilo de vida Mundano, todo lo opuesto a Dios Es el sistema Que, que nunca Se va a ser comparado Con el, la bendición de Dios Recuerde que cuando Usted lee la palabra, si usted eh, Ve Proverbios 10 22, dice La bendición de Jehová es la que enriquece y no te añade tristeza. ¿Mm? Diga conmigo la bendición de Dios. Es la que enriquece y no añade tristeza. Prepárese para recibir bendición de Dios. Sin que usted tenga que estar alterado. Bendición que no le quite el sueño. Bendición que usted pueda dormir. Bendición que. ¡Ay, Dios mío. Hay gente que no puede dormir porque piensa que quien lo está mirando. Ves un carro y piensas que se estacionó frente a tu casa. Ladra el perro y piensas que es el ladrón que se te está metiendo. La bendición de Dios es la que enriquece. ¿Mm? Siempre que la figura de Egipto, ¿por qué? ¿Por qué Dios? no avaló porque Dios no aprobó el que Abraham descendiese a Egipto porque Abraham estaba actuando contrario a los principios del reino a los principios de Dios por favor si me ayudan con Isaías capítulo 31 Isaías 31 ahí hay una advertencia sobre lo que representa Egipto Isaías 31 1 Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y en esperanza ponen, la esperanza la ponen en carros. Siga, porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿por qué Dios se ponía un poco inquieto o molesto por descender a Egipto? porque estabas poniendo tu confianza en la fuerza porque estabas poniendo tu confianza en el hombre y no ponías tu confianza en la fuerza y en el nombre del Señor versículo 3 por favor de ahí mismo y los egipcios hombres son Y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. Sigue. De manera que al extender Jehová su mano, caerá caerá el ayudador. Y también caerá el ayudado. Diga amén, ay, ay, ay. No conviene. Caminar en contra de los principios del reino. Versículo 5, por favor. Como las aves que vuelan, así ampara Jehová de los ejércitos a Jerusalén o a sus hijos. Amparando, librando, preservando y salvando. diga conmigo si Dios cuida las aves también va a cuidar de mí Amén Egipto era el sistema de vida opuesto a Dios a los principios de sabiduría pero aquí Abraham maneja con se maneja con asunto humano y lamentablemente tiene esas crisis en Egipto, que por poco, por poco, eh, Sara es tomada por el rey de Egipto. O sea, hasta, hasta cuando tú bajas tu nivel, hasta mentiroso te vuelves. Es mi hermana. gracias a Dios el faraón se comportó a la altura o sea gracias a Dios era un faraón respetuoso y dijo mira como tú la tratas no es tu hermana ¿Mm? y le dice usted se me va de aquí porque si yo me detuve otros no se van a detener vete entonces en tiempos de crisis, en tiempos de hambre, Abraham tiene que regresar al Negev. Por favor, 13:1. Génesis 13:1. Subió, diga a, a, a conmigo, es que la clave es subir. O sea, ¿Dónde estaba? de su lugar que era el Negev bajó a Egipto y al mismo faraón le enseña que tiene que regresarse entonces subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev la palabra Negev o el nombre Negev significa lugar alto él y su mujer con todo lo que tenía y con él lot bien día conmigo para poder fluir en la bendición necesito elevar mi calidad de vida vamos día conmigo necesito elevar mi calidad de vida versículo que sigue y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, no necesitas moverte de tu lugar de bendición. O sea, en, cuando tú posees tu lugar de bendición, aún en medio de la crisis, aún en medio del hambre, aún en medio de los momentos críticos, Dios te abre su bendición. ¿Mm? Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro lea por favor eso es muy importante y volvió por sus jornadas del Negev hacia el Betel míreme acá por favor ¿dónde vivía? en el Negev ¿a dónde bajó? a Egipto ¿a dónde tuvo que regresar? hacia el Negev y cuando está en el Negev Tiene que que volver a sus jornadas Lo que que está diciendo el texto sagrado es Tienes que volver a ser de tu vida Los hábitos que te conectan con Dios Porque tenía que regresar por sus jornadas A Betel ¿Qué era Betel? Era el altar donde que significa el lugar casa de Dios y puerta del cielo o sea tienes que conectarte en la tierra con el Dios del cielo para que puedas vivir en un lugar alto y de bendición a veces a la gente se nos olvida de que estar conectados en Dios provoca bendición señores la fuente de toda bendición siempre ha sido Dios subió hacia el neguep por sus jornadas o sea tenía que elevar su, su vida aquí hay una enseñanza para que usted fluya en el poder de la bendición necesita elevar su nivel de vida espiritual Es muy sutil en la manera que nos vamos alejando de Dios. O sea, Es muy sutil, o sea, tú no te das cuenta. Abraham sin saberlo, el hombre de la fe, no solamente se alejó de Betel, sino que abandonó su lugar de bendición y se encaminó a Egipto. No fue de la noche a la mañana. Se fue alejando de los principios. siempre Egipto va a ser atractivo siempre Egipto o lo que significa el mundo va a ser muy atractivo todo lo opuesto a Dios es atractivo dile que está al ladito tuyo tú no puedes adorar a Dios y vivir con un sistema de vida opuesto a Dios Usted tiene que enterarse de algo. La, el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es para los domingos en la mañana. El Evangelio es para el lunes. El Evangelio es para el martes, para el miércoles, para todas las días de la vida. ¿Por qué? Porque Él determinó que somos sus hijos el evangelio no es para que sientas bonito solamente cuando estás en el templo el evangelio tiene que tocar todas las áreas de tu vida familiar económica, relacional pero el sistema de vida del mundo nos hace que nos vayamos enfriando nos hace que empecemos a envidiar lo que hay en Egipto déjeme decirle otra cosa usted tiene que volver por sus jornadas como lo hizo Abraham volvió por las jornadas ¿por qué? porque tienes que elevar tu calidad de vida es fácil soltar adoración es fácil soltar la oración es fácil soltar el estudio de la palabra, es fácil soltar tu nivel de consagración. Para poder fluir en el poder de la bendición necesitamos regresar a donde Dios nos marcó cómo fluía la bendición. Por eso usted va a ver la vida de Abraham, que el lugar que llegaba, levantar que que levantaba altar que levantaba ¿por qué? porque tu adoración determina tu bendición mire hermano yo sé que como pastor pues uno siempre está está expuesto a eso y no importa pues es tu tu labor todas las profesiones todas las cosas tienen sus riesgos y sus, sus cosas ¿no? Y uno, uno, uno corre el riesgo de ser criticado por eso Pero para, uno, para eso está, usted, o porque cuando está enfermo ¿Dónde corremos? Al médico Si se te empieza a llover la casa ¿Con quién corres? Con el carpintero, con el constructor Entonces, cuando se trata de la vida espiritual Recurrir a la palabra ¿Dónde la vas a encontrar? En una iglesia En una iglesia, ¿qué te tienen que decir? Sobre tu vida espiritual Entonces, la gente, la gente Quiere las bendiciones de Dios Pero no quiere adorar a Dios eso eso es imposible dígame si aquí tenemos uno dígame si los médicos siempre que que tú te sientas frente a ellos no te van a quitar todo lo que te gusta pero por por qué te lo están eh, recomendando que no lo uses por tu bien por tu salud entonces hoy la gente se aleja de Betel de la casa de Dios se mueve de su lugar alto que es el Negev y baja a Egipto y allá te tratan mal usted tiene que hacer lo que Abraham, aunque sea con vergüencita y todo agarre sus cositas y regrese por sus jornadas. Regresó por sus jornadas. ¿Por qué? Porque altar significa eso, lugar alto. Es lo que significa la palabra altar, un lugar alto, un lugar que te eleva. Esta mañana usted viene a la casa de Dios, usted adora a Dios, usted se está colocando en un lugar alto. Pero a veces cuando no tomamos esas cosas, empezamos a alimentarnos de las cosas de abajo, empezamos a alimentarnos de Egipto, empezamos a usar lenguaje obsceno, empezamos a usar mentira, empezamos a usar manipulación, empezamos a usar engaño, porque es lo que se mueve abajo Hay un aflojamiento, hay un relajamiento que viene hacia la vida de las personas. Ya conmigo, elevar mi alma al Señor es un asunto personal. Hace muchos años, muchos, muchos, muchos años, más de treinta y tantos años, cuarenta, cuando yo empezaba mis primeros sermones a predicar, Había una ilustración que me gustaba mucho usar y era sobre aquel hombre que que por primera vez eh, solo, de una manera sola, empezó a a volar en un globo aerostático. Primero fue entrenado, pero ya cuando lo dejaron solito, ya cuando su maestro se bajó del globo, Y el hombre empieza a elevarse, a elevarse y descubre que en una de las cuerdas había unas ratas y espantado y las ratas roían los cordones y asustado, espantado le grita a su maestro que está abajo y le dice hay unas ratas que están royendo los cordones. Y el maestro le dice, no te preocupes, elévate, porque la presión del viento matará a las ratas. Elévate, que lo que te quiere causar daño, desaparece. Abraham regresó del mismo lugar de donde se fue, de Betel. Regresó a la casa de Dios. Oramos para que muchos regresen a la casa de Dios. Amén. Pero cuando te alejas de Dios, la gente piensa que va a ser feliz. Señores, cuando usted probó lo espiritual, nada le va a llenar ese vacío. Porque cuando usted conoció lo verdadero, no hay nada que pueda llenar ese espacio. Solo la presencia de Dios es la que produce eso. Abraham restaura el altar de Jehová, restaura su comunión, restaura su adoración. Es que en Egipto no puede levantar altares, porque en Egipto se adora a otros dioses. Abraham no podía llegando a Egipto aquí te adoro Señor no se puede Señor aquí no puedes hacer eso y el sistema mundano nos atrapa y todo lo espiritual se escapa la vida espiritual se diluye la gente empieza a relajarse un día sí un día no vengo un domingo cinco no y usted cree que es ok, es es mi vida Es es que a mí nadie me presiona no es asunto de presión, es asunto de vida a mí no tienen por qué estarme diciendo que tengo que ir a la casa de Dios yo sé que estoy bien con Dios y desde aquí adoro sorry, en Egipto no se puede adorar no me malinterprete estamos en tiempos de, de, de no estoy hablando de la gente que por ciertas circunstancias no se puede mover por los, los protocolos de la pandemia no, 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 no. estoy hablando eh, pre-pandemia ¿sí? simplemente que la pandemia ayudó a los que ya vivían en Egipto Pastor, está bravo. Me voy a poner más. No sé qué. Los que nos visitan van a decir, ¿y este tipo cómo, cómo lo sabe? Tranquilo, tranquilo. Así soy. Yo lo quiero bendecir. Pero dice que cuando regresa, ¿a quién quiere, a quién cree usted que trae con él? A Lot. Dile que está al lado tuyo. No puedes descender a Egipto. Hay que regresar por tus jornadas. Y dile, tienes que definir tus relaciones. Mire, vamos al texto, por favor. ¿Ya lo tiene? Verso 5, 13, 5. También Lot que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, Abraham dijo a Lot, diga conmigo, hay momentos en que tenemos que definir relaciones. Le dice a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos recuerde que Lot era sobrino de Abraham no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí wow yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú vas a la derecha yo a la izquierda y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en dirección de Soar antes que destruyese Jehová, Sodoma y gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Diga conmigo definir relaciones. ¿Usted quiere vivir en el poder de la bendición? Señores, hay gente, hay gente que te acompaña en la vida que son estorbo para tu poder poseer tu bendición. Yo sé que es fuerte lo que le estoy diciendo. Yo sé que es es, es fuerte. Pero, Pero hay momentos en que hay que decidir con quién tú vas a caminar la vida. O sea, no toda la gente que te acompaña es, eh, eh, vaya, benigna para tu bendición. Aquí hay una relación familiar, es el sobrino. Pero aún ni los lazos de sangre son los eslabones para caminar juntos. Cuando Abraham regresa tuvo que definir esa relación porque tenía que volver a caminar en el, en el lugar de la bendición. Cuando Abraham regresa le dice, mira, si tú te vas al norte yo me voy al sur, si tú te vas al, al este yo me voy al oeste, pero aquí tenemos que definirnos porque hay contienda entre nosotros. Empezaron a haber contiendas porque siempre que no se caminen como un acuerdo se levantan las contiendas ¿por qué Abraham y Lot no piensan igual? ¿sabía usted que el el nombre Lot significa parásito? claro el, 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 el diccionario de la lengua española es benévolo y dice: uno que vive de otro. Pero eso es lo que hacen los parásitos. O sea, la bendición de Lot era porque estaba conectado a Abraham. Hay gente muy cerca de ti que la única bendición que tiene es porque está cerca de ti. Digan amén o ay ay. ay. Por favor, Primera de Corintios, capítulo... Ponme el 2. El del verso 13 y 14 primera de corintios 2 13 y 14 dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual adelante Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Ah, porque para él le son locura Hay gente que cree Perdona, valga para la redundancia Hay gente que piensa o cree Que lo que tú crees es crazy Hombre, pobre el primo loco Ah, ahora que soy evangélico ¿No? ja. sí, te juzga loco pero quiere estar conectado a ti para chupar tu bendición ¿por qué? porque él piensa naturalmente la versión antigua es más agresiva y dice el hombre animal El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, por eso Abraham y Lot tenían contienda, porque Abraham era un hombre que sabía leer lo espiritual, Lot no podía leer lo espiritual. Ahí mismo, por favor, 1 Corintios 3, el 1 al 3. Fuerte conmigo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ay Dios, me voy a meter en turbulencia. Diga conmigo, hay gente natural, hay gente carnal y hay gente espiritual. Otra vez, natural, carnal y espiritual. ¿Quién es su natural? El natural es aquel que el Espíritu de Dios no reside en él. Entonces, no entiende las cosas del Espíritu, le son locura, pero ¿quiénes son los carnales? Que teniendo el Espíritu, no nos comportamos como si tuviésemos el Espíritu. Pablo dice, hermanos, o sea, Pablo Pablo no dice mundanos, no dice, ustedes son mis hermanos hermanos no puedo hablarles como espirituales tengo que hablarles como a carnales verso que sigue o ahí sea, mismo porque son niños en Cristo o oh, les di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía Next. porque aún sois carnales pues sabiendo entre vosotros ¿qué? celos contiendas y disensiones ¿no sois carnales? diga conmigo los celos los pleitos las contiendas identifican mi estatus O sea, hay gente que no lo entiende eso es natural O sea, no le pidas a alguien que no tiene el espíritu, que piense como tú, que hable como tú, que entienda como tú. No se puede. Hay gente que dice que la Biblia es locura. Usted no le puede decir, no, 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 no. ¿Te está hablando naturalmente? Ah, pero hay gente que camina contigo, que anda contigo, que es del mismo gremio familiar como Pablo dice hermanos las contiendas y los celos las disensiones los pleitos nos hablan de nuestra carnalidad dile que está al lado tuyo la contienda detiene la bendición a veces la gente no quiere entender eso a veces las personas nos cuesta entender que la bendición está en ambientes de armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Diga conmigo: es bueno y es delicioso. Otra vez: es bueno y es delicioso. Dice: es como el buen óleo, o sea, el buen petróleo, el buen aceite. El cual desciende sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Salmo 133 le estoy diciendo. Dice: Y ahí envía Jehová bendición y vida. Muchos de tus problemas son tus bilis, no tus viles. Muchos de tus problemas son tus vísceras. Hay gente muy nociva, muy, tos, muy tóxica, que fácil eh, eh, haga de cuenta así como, perdónenme la comparación, ¿me, ¿me permiten hacer una comparación? O sea, no es lo mismo que tú tengas un pollito normal a que compres un pollo con sangre de, de palenque, ¿verdad? Un pollo de pelea. ¿Sí? Los que conocen eso de... de ¿Ese, ese pollo es de qué? ¿Sí? 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 Porque nada más ve otro y... ¿Sí? 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 Tristemente en el cuerpo de Cristo hay gente con espolones muy grandes. Son bravos. ¿Sí? ¿Sí? Inmediatamente se encienden y, y empiezan a ofender y a hablar eso Señor detiene tu bendición usted dirá Pastor no tenía otro mensaje pues, es lo que está saliendo ya conmigo la contienda en la tierra detiene la bendición ¿Quién mató a Abel? Caín, su hermano. ¿Por qué? Porque le tenía celos. ¿Quién envidió a José? Sus hermanos. ¿Quién envidió y criticó a David? Sus hermanos. es triste que a veces la envidia y los celos los encuentres en el seno familiar ya conmigo esta mañana me desecho de todo celo envidia y contienda porque quiero caminar en el lugar de mi bendición amén, amén Abraham tenía un nivel de consagración que Lot no lo vivía. Entonces, por el nivel de consagración de Abraham era el poder de la bendición para Lot, pero eso genera contienda, eso genera roce, eso genera descontento. Eh, Nunca podía entender Lot Abraham porque Lot lo único que veía en Abraham era interés económico o sea escúchame bien hay mucha gente que está cerca de ti simplemente porque hay un interés Usted tiene que definir eso. Digan amén. El interés hace que esté cerca de ti, pero realmente no está de acuerdo en la forma que tú piensas, caminas, vives. Diga conmigo, ¿venir a la casa de Dios? ¿Ese es estar en el lugar de la bendición? Diga conmigo, pero antes de amar la bendición, tengo que amar al dueño de la bendición. Pastor, ¿y cómo, cómo sé? ¿Cómo en la iglesia poco hay carnales? Mm. O sea, hay gente gente que no viene a adorar, viene a dormir al templo y otros no se sientan, se desparraman, nunca traen Biblia, en lugar de estar viendo los textos están viendo en el celular, Esas personas no son malas. ¿Es gente mala, pastor? No, no es mala. Es gente buena. El asunto es que tú no puedes concretar tu visión con gente que no tiene tu corazón. Dile que está al lado tuyo, la contienda surge por vivir con la consagración de otro Lot nunca levantó un altar Abraham se decidió y tiene que hacer un paréntesis y decirle tenemos visiones distintas hijo no podemos caminar juntos pero Lot nunca entendió la visión que Dios le había dado a Abraham dile que está al lado tuyo las las contiendas surgen por no tomar decisiones de fe al principio conmigo, las contiendas surgen por no tomar decisiones de fe al principio. Lot no debería andar con Abraham. Lot tenía que verlo dejado desde el principio, pero a veces es tan fuerte nuestra relación sentimental, que desobedecemos la voz del Espíritu. Nos guiamos más por el sentimiento que por el Espíritu. Muchos dolores de cabeza nuestros o muchos dolores de cabeza en tu vida es por no haber tomado decisiones al principio. Están muy serios. Dile que está al lado tuyo Lo que no cortas al principio Te puede hacer tropezar mañana Y si yo hubiera hecho caso Habéis escuchado gente, ¿sí? Sí, me dijeron Pero pues Me ganó el corazón Abraham le dice, ven para acá Lot ya no podemos caminar juntos mira si tú te vas al norte yo me voy al sur si tú te vas al este yo me voy al oeste a donde tú escojas yo me voy al otro lado pero no podemos andar juntos y dice que Lot se levantó se levantó y su cabeza y miró la llanura del Jordán zona de riego verde dijo quiero aquello y Abraham se quedó en Canaán. los que conocen o si un día usted llega a conocer pues es como estar parado en un lugar donde usted ve desierto y una llanura con con pasto con riego y dice que Lot escogió el lado del Jordán tú nunca vas a conocer lo perverso de la gente hasta que no le pones límites ¿quieres saber quién anda cerca de ti? ponle límites Wow, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un tipo como Lot cuando te dan a escoger? Se tiene que haber protado las manos y te dice, ay, qué tío tan estúpido, mi tío. Escogió lo mejor, pero él escogió con los ojos. Vaya a su Biblia, verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Acampó Abraham en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma porque el que vuela abajo siempre buscará lo bajo ¿a dónde se fue a vivir? a Sodoma en realidad escogió lo mejor de la tierra pero dice que se fue poniendo las tiendas hacia Sodoma porque a él le atraía un estilo de vida contrario a la vida de Abraham verso 13 mas los hombres de Sodoma eran malos Y pecadores En en contra de Jehová en gran manera Verso 14 por favor Léalo fuerte Y Jehová dijo a Abraham Después que los se apartó De él Dile que está al lado tuyo Cuando defines relaciones Otra vez dile Cuando defines relaciones Dios te empieza a hablar Pastor, es que siento que Dios no me habla. Es que andas con la gente equivocada, hermano. ¿Por qué Dios se le tiene que parecer a Abraham? Hermano, porque, fíjate, como dice. a quien tú has ayudado por años, ¿Mm? a quien ha dependido de ti por años, que siempre lo has guardado, cuidado, que has buscado lo mejor para él. O sea, y a la hora de que tú le haces escoger, te deja a ti sentado. O sea, ¿Por qué? Porque Lot escogió lo más atractivo y lo dejó en un lugar inhóspito. Humanamente, Abraham hizo esto. Porque siempre la gente que tú amas, sus acciones perversas te van a doler. Pero ahí con la cabeza hacia el suelo, se le aparece Dios y le dice, Abraham, levanta tus ojos. Por favor, vaya, vaya conmigo. Verso 14, Jehová le dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos. Diga conmigo, reenfocar la visión. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Diga conmigo, Dios me tiene que levantar la cabeza vamos diga conmigo necesito estar con la cabeza en alto señores cuando estamos con la cabeza hacia abajo no podemos ver un futuro promisor no podemos ver lo que Dios tiene por delante Usted, cuando estamos abajo simplemente estamos mirando lo imposible que es moverse de esa situación pero Dios le dice si tú levantas tus ojos no importa dónde estés parado mira desde el lugar donde estás ahí fracasado, sin dinero sin recursos, sin ninguna posibilidad, pero si tú levantas la cabeza vas a empezar a ver diferente y yo te voy a enseñar que voy a levantar de ti una descendencia poderosa que yo le voy a dar la tierra mira, mira dice y mira al norte, mira al sur porque Dios no te va a entregar lo que tú no ves Pastor, ¿qué me va a dar Dios lo que tú veas? Es que yo no veo nada. Pues no vas a recibir nada, compadre. Mira desde el lugar donde estás. Diga conmigo, necesito que Dios me reenfoque en mi visión. Y diga conmigo donde hoy estoy no es todo lo que Dios tiene para mí. Donde hoy estás, es en el lugar donde Dios te va a expander, al norte, al sur, al este, al oeste. Te voy a dar grandes cosas, Abraham. Diga conmigo, tengo que usar lo de hoy para recibirlo de mañana. Lo que hoy tienes, quizás lo que hoy tienes es poco, quizás lo que hoy tienes es escaso, pero con eso, si tú empiezas a ver lo que Dios te quiere hablar, Dios te va a expander. alza ahora tus ojos se levanta la cabeza porque todo lo que yo veo lo tengo para ti Abraham Diga conmigo estamos en la recta final de cosas venideras maravillosas ¿Mm? verso 17 O oh, perdón, perdón, verso 16, verso 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno la puede puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. No solamente le empieza a hablar Dios Abraham de cosas para él sino que le empieza a hablar de cosas para sus generaciones aló vea conmigo Dios está interesado en ti y en tu descendencia hermanos Yo creo que todo ser humano normal piensa no solamente en él, sino piensa en lo que usted pudiese dejarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Dios a Abraham: Abraham, con lo que hoy parece que no es nada, con eso yo voy a levantar un legado en ti para tus generaciones. pero dice levántate y en ti en ti diga conmigo necesito ser un pionero en creerle a Dios Necesi- usted necesita ser el pionero de su generación que si tus hijos ven que tú le crees a Dios ellos seguirán tus caminos en su momento que si tus hijos te ven ellos también caminarán un camino que después lo transitarán tus nietos y que si tus nietos ven el transitar de su padre porque lo vieron en su abuelo tu generación, cuarta generación, quinta generación aún en los momentos de hambre y de crisis que puedan pasar en esta tierra ellos levantarán sus ojos y recordarán que tienen una palabra que Dios los puede bendecir en el lugar donde están. Día conmigo, a levantar la cabeza. Ya cuando la levante, mire. Y oiga a Dios. Y luego el verso 17, mire lo que dice. Verso 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Mírala y después ve y písala, porque lo que no ves y no pisas no posees. Fue lo que Dios le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro vaya y pise esa propiedad que le gusta pastor pero no tengo para el enganche Dios no te está preguntando del enganche ve y siéntate en ese carro que te gusta por lo menos nadie te va a decir que nunca estuviste en un carro de esos mm. ve y tómale una foto a esa casa que te guste uh, pero ni crédito tengo o sea, estás actuando como Lot porque la gente carnal y natural no entiende las cosas del espíritu porque le son locura eso es una locura pastor Sí, eres natural Pero la gente espiritual lee los códigos del reino del espíritu y usted lo cree. Y desde el lugar donde está, usted empieza a caminar para poseer su bendición. bendición. Mm. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado eso que yo les he dicho mucho. hoy estamos aquí porque yo creí una palabra y no solamente la creí sino que una señora loca una profeta un día, estoy hablando del año 1997 ya llovió en un evento que teníamos aquí en el valle que me pusieron a coordinar y la iglesia más grande en ese tiempo el templo, el, 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 no la iglesia sino el templo más grande era el Trinity ¿okay? que es ahora, ahora tiene otro nombre, es Church Central o no sé, es la que está por el, el, el 281 de los puentes más adelante en Far y habíamos contratado ese lugar para, para hacer el evento de pastores y líderes y ellos trajeron una profeta una señora que um, y el domingo se quedó a predicar con nosotros en la iglesia, en el templo chiquito que teníamos aquí en el centro de la ciudad. Y me dice, Dios me dice que, que tú estás interesado en un terreno, porque quieres levantarle casa a Dios. Digo, sí, pues andamos buscando una propiedad porque ya no cabemos aquí. El templo que usted, si usted lo quiere conocer, está por la calle Perkins y la 20, ahorita es como un, una escuelita ahí cabíamos, cabían 100 sillas metálicas chiquitas, un púlpito y tenía un cuartito para niños en un lado que cabían unos 8 o 10 niños y en el otro lado había mi oficina que si entraba una persona tenía que salirme yo. Una cocineta para algunas 30, 40 gentes que se usaba ahí como un fellowship, un, un, un lugar para, para tener sus reuniones de comidita o banquete okay, y dos saloncitos ¿Mm? Cabía de, era un parking con, para siete carros ¿Mm? o sea, ya los demás tenías que estacionarte en la calle ¿Mm? desde ahí desde el lugar donde estás Y nosotros pensábamos en algo más grande. Y la mujer viene y me dice, Dios me dice que hay hay un terreno que tú estás interesado. En ese tiempo estaban vendiendo esta propiedad, aquí era un un terreno de agricultura. Estaba ahí el signo de que se de venta. Le digo, sí estoy en trámites, pero pues lo quieren todo cash y no podemos cash. Y me dicen, ¿me puedes llevar a verlo? Y antes de llegar, dijo: Es ese. Nos bajamos allá enfrente. Aquí no había calle. Usted ahora entra por esta calle de aquí. Ya eh, no había calle. Todo era estaba pegado a la colonia enseguida. Y se para, nos paramos enfrente. Y más o menos había dónde está la puerta ahorita central la señora usaba muletas porque tenía un problema de cintura terrible, estaba operada de su cadera, tenía hecho triza su cadera um, se para en su, su, su muleta y me dice por favor, te voy a pedir un favor hijo dale vuelta ah, o sea, o sea, estaba joven sí pero, pero, pero no era fácil y llegué con, con la lengua de corbata y con ella asoleado y me dice, dale otra. Y yo, obediente, le di otra. Y cuando llego, me dice, dale otra. Ahí sí me dieron ganas de decirle, sí, pues como no es usted, le di otra. Y dijo dale otra Dale otra Dale otra Dale otra Siete vueltas en ese tiempo esa propiedad la vendían esa propiedad la vendían en 110 mil dólares yo le hablo al, 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 a la gente de ventas y le digo mira eh, dile a la persona que le damos 90 pero que él no la tiene que financiar y me dice muy respetuoso el hombre que después hicimos una amistad por muchos años o sea Eh, toda la vida tenemos esa amistad y me dice muy respetuoso, yo no voy a presentar su oferta porque no la van a aceptar, digo tú no eres el dueño, tú eres el vendedor y a ti te corresponde decir lo que yo te estoy diciendo al vendedor (risa) ¿Qué cree? <risa> Dice que si en un año se la pagas, te la financia. Y yo conté digo, 90 en un año, nombre. hombre. Ni yendo a la luna diez veces. Pero le dije, sí, prepare los documentos. Aquí compramos sin dinero. Claro que pagamos con dinero. Pero usted tiene que aprender a moverse de donde está. Hay gente que dice, yo estoy juntando porque hasta que no junte voy a empezar. Las cosas no son así, señores. Por eso le dice levántate Abraham y pisa la tierra. Mire lo que dice el final. Verso 18 Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encino de Mamre que está en Hebrón o sea lo que vio y que dijo hasta ya alcanzo a ver Señor bueno hasta allá te doy y dice fue moviendo su tienda hasta que se instaló en Hebrón hoy cuando usted visita Hebrón ahí está sepultado Abraham, ahí está la tumba de los patriarcas ahí está la sepultura de Sara ahí está la sepultura de Isaac está la la sepultura de Rebeca está la sepultura de Jacob y de Lea pero la primera que estrenó esa tierra fue Sara fue la primera que se sembró en esa tierra Después vinieron tiempos difíciles y los cananeos volvieron a ocupar esa tierra. Ah, pero esa tierra la ocuparon gigantes. Y cuando se fueron de esclavos a Egipto y que regresan después de la esclavitud de Egipto, el que pisó esa tierra fue Caleb. Y es por eso que en su vejez... Le dice a Josué: Tú sabes que yo pisé Hebrón. Sí, pero ahí están los gigantes. No importa. No importa. En la tierra que yo pisé, es la tierra que Dios me dará. No importa que mañana gigantes ocupen lo que Dios te prometió. Siempre habrá una generación que retome lo que Dios te prometió. Pero en Hebrón, ahí murió Sara, ahí se sepultó lo que a veces más amas, ahí se levantó una generación de cazadores de gigantes, pero en Hebrón fue el primer lugar donde ungieron a David como rey. Póngase de pie, por favor. Yo no sé qué es lo que Dios te haya compartido, lo que Dios te haya prometido. No abandones su lugar de bendición, posea su lugar de bendición. Esta mañana, ¿y dónde está? Incline su rostro. Incline su rostro. Mira dónde estás. Mira en dónde estás parado. Tal vez estás en un momento difícil. Desde ahí de esa dificultad, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza. No mires lo que perdiste, no mires lo que te quitaron, mira lo que te viene. No veas lo de atrás, ve lo que está por delante. vuelve por tus jornadas vuelve a la casa de Dios levanta tu nivel de consagración corta con lo tóxico de relaciones que hay a tu alrededor y a veces lo que está a tu alrededor no es gente mala es gente buena pero que impide tu caminar Y sobre todo, reenfoca tu visión. Reenfoca tu visión. Reenfoque su visión. Padre, esta mañana, esta tarde ya, bendigo a cada familia que encaminó sus pies hasta este lugar. Queremos poseer nuestro lugar de bendición. Poseer nuestro lugar de bendición. Y que nuestras generaciones también tengan un corazón para ti. Que hoy tus hijos, tus nietos, aunque no los tengas aún todavía, pero son generaciones que un día estarán sentados en una silla de autor. Yo quiero, que, yo quiero que usted vea los eventos de la vida quedarte sin nada te quitan lo mejor todo, todo. quedarte sin nada y después esa tierra que tú ves ahí se te muere lo que amas que Abraham tuvo que comprar esa parcela para sepultar a Sara a veces hay cosas que amamos no me estoy refiriendo a personas, tranquilo. Hay cosas que usted ama que tiene que sepultar. Porque solamente así va a poder fructificar la visión que Dios te dio. Después, que eso por lo que tú trabajaste y luchaste, después caiga en manos de otro fue lo que pasó y los gigantes los cananeos ocuparon Hebrón tú te moriste en fe creyendo por tus generaciones y alguien más ocupa tu territorio sí pero como tú le creíste a Dios y tú entregaste lo que más amabas. Dios no se olvida de eso. Dios levanta generaciones que reconquisten lo que Él te prometió. A ver, a ver. Termino con esto. ¿Está listo? Yo quiero que se imagine a Abraham llorando en el funeral de Sara. Te la vio? pero en ese mismo lugar donde Abraham lloró solo y con su muchacho con Isaac generaciones después porque voy a levantar una descendencia Abraham como el polvo de la tierra hay un pueblo y sentando a un muchacho llamado David que le están ungiendo y poniendo una corona de rey porque el lugar donde hoy tú lloras mañana será el día de tu alegría Donde hoy lloras, mañana te alegrarás. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.